0: Twijfel je of je iets kunt doen aan klimaatverandering? Of heb je enkel dat ene laatste duwtje nodig voor een duurzamer leven? Wie je ook bent en hoe jij er ook in staat, de spoedcursus Verduurzaming is er voor jou. In deze serie praat ik, Inge Janssen, met duurzame experts. Zij vertellen hoe jij je leven stapsgewijs kunt verduurzamen richting het groene nirvana. En zo echt aan de slag kan gaan met de strijd tegen klimaatverandering. Dus, wat ga jij doen? Of je bent blijven luisteren naar de eerste podcast waarin je hoorde dat je echt iets aan het klimaat kunt doen. Of je bent direct bij deze podcast uitgekomen omdat je meer wilt weten over hoe je je gedrag verandert en hoe je dat leuk houdt ongeacht de reden, goed bezig. Tof dat je werk wilt maken van een duurzamer leven. Maar ja. Hoe verander je je gedrag op een nuttige manier? En hoe zorg je ervoor dat dit niet voelt als werk, maar juist als een upgrade van je leven? Precies daarover praten we in deze podcast. En ik heb goed nieuws, we bespreken twee stappen in één uitzending. Dat is nog eens meters maken. Voor de eerste stap praten we met Madelon van Hemel, gedragspsycholoog bij haar eigen bureau, Gedragsstrategie. Zij weet hoe je je gedrag kunt verduurzamen en hoe je dat volhoudt. Ook aanwezig is Finn Smeets. Als gedragspsycholoog helpt hij, met het bedrijf Duwtje, om mensen impactvolle, duurzame acties te laten nemen. Zoals via gamification minder vaak de auto pakken. Finn vertelt hoe je ervoor zorgt dat duurzaam leven niet voelt als iets dat moet, maar juist als iets dat leuker is dan voorheen. Ik wil met jullie over drie onderwerpen praten. Hoe werkt gedrag? Hoe verduurzaam je dat? En hoe hou je het leuk? Dat zijn grote thema's, dus laten we klein beginnen bij jullie. Finn, wat was voor jou het moment in je leven dat je dacht... ...nu moet het
1: roer om. Ik ga alles verduurzamen. Ik weet niet of ik een specifiek moment kan aanwijzen... ...maar ik denk dat ik vanaf mijn 21ste eigenlijk echt begon met veel lezen... En, uh... Ik nam een lidmaatschap uh, bij de correspondent op een gegeven moment. En toen besefte ik op een gegeven moment gewoon echt de noodzaak van. Ik zag ineens van dit is echt een groot probleem en hier moeten we iets mee. En toen ben ik niet drastisch mijn leven helemaal uh, om gaan gooien. Maar toen is het eigenlijk begonnen met kleine stappen. Ik begon bijvoorbeeld met uh, minder vlees eten. En dat is dat dan uiteindelijk doorgegooid naar helemaal geen vlees. Dat is nog pas sinds een half jaar geleden. Dus ik weet niet waar dat naartoe gaat. Uh, maar ik ben dus bezig met uh, stappen maken daarin. Na de long. Wat is het meest ingrijpende dat jij
0: in je leven hebt veranderd voor een duurzamer gedrag?
2: Ik denk dat dat is dat ik geen vlees meer eet. En dat is best wel ingrijpend omdat je daar elke dag mee bezig bent en daar alternatieven voor moet zoeken. Maar er zijn ook nog heel veel stappen die ik ook heel ingrijpend vind, die ik nog niet gezet heb. Kijk, ik vlieg bijvoorbeeld bijna nooit... Eigenlijk nooit, maar ik heb er ook geen behoefte aan, dus dat vind ik niet een ingrijpende stap. Ik heb nog wel steeds een, een benzineauto die ik eigenlijk wel de deur uit zou willen, maar toch ook nog wel verschrikkelijk makkelijk is om die wel uh, bij de deur hebben staan. En ik ben nog niet op dat moment gekomen dat ik zeg van nu gaat hij de deur uit en ik zoek uh, uh, naar uh, alternatieven.
0: Voor jullie allebei, beginnend bij Finn, is je leven leuker of
1: minder leuk geworden sinds je duurzamer gedrag vertoont. Zeker niet minder leuk. Nou, ik, ik kan als voorbeeld nemen, bijvoorbeeld geen vlees eten. Dat lijkt heel moeilijk en het lijkt best wel een opoffering. Van ik, ik hield heel veel van vlees. Ik hou er denk ik nog steeds van. Maar daardoor moest ik dus eigenlijk al mijn standaard gerechten... die ik altijd had, bijvoorbeeld spaghetti bolognese... was een standaard wat ik dan heel snel in elkaar zette. Ik moest opnieuw gaan nadenken van wat ga ik nu maken. En dat was eigenlijk een hele leuke uitdaging. Want zo ben ik bij allemaal nieuwe recepten gekomen. En kwam ik erachter dat er... Uh, heel veel dingen gewoon ook heel, net zo lekker zijn als vlees, ja, waar er geen vlees in zit.
0: Madelon, wat, uh, wat is dat voor jou? Is je leven leuker of minder leuk geworden?
2: Ik vind het eigenlijk veel leuker, want het is uh, uh, mijn keuzes zijn, hebben meer waarde voor mezelf en voor de omgeving. En ik merk het, ik heb kinderen. Ik merk ook dat het op hun uh, uitstraalt. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook bezig met van nou, goh, wat ligt er eigenlijk ontzettend veel rotzooi op straat. En dat zien de kinderen ook en zeggen ze, oh mama, kijk nou, uh, uh, wat is dat slecht voor de natuur? En ze komen, zelfs al dan zijn aan het buiten spelen, komen ze met een handvol rommel naar mij toe en sta ik er vervolgens mee. Maar dat maakt het wat minder uh, leuk. Maar ik vind het wel heel mooi wat voor effect het op hun heeft. En, uh, dus ik vind het heel waardevol, uh, die veranderingen. De bewuste keuzes die ik nu maak.
0: Om te begrijpen hoe je je gedrag kunt veranderen, is het handig om eerst te weten wat gedrag überhaupt is en hoe het werkt. Vinna Madelon, jullie zijn allebei gedragspsycholoog. Kunnen jullie zeggen met welk onderdeel van duurzaam gedrag je je bezighoudt? We beginnen bij jou, Madelon.
2: Ik hou me heel erg bezig met hoe wij uh, mensen onbewust uh, reageren op informatie in onze omgeving. En we hebben heel lang gedacht dat wij ontzettend rationele wezens zijn. Uh, maar uit alles blijkt dat we dat eigenlijk helemaal niet zijn. We reageren onbewust en automatisch door, door wat we om, om ons heen zien. Wat we meemaken. Wat andere mensen om ons heen doen. En daar um, hou ik me heel erg mee bezig. Van goh, Hoe kun je nou... Um, uh, mensen motiveren om bepaald gedrag uh, uit te oefenen um, door in te spelen op dat proces. Dus door te laten zien wat, uh, wat de sociale norm is bijvoorbeeld. Finn,
0: hoe ben jij bezig met uh, duurzaam gedrag beïnvloeden?
1: Nou, Wij proberen ook heel erg in te haken op dat, uh, dat grote automatische gedeel van, on uh, van ons gedrag. Um, het, het voordeel eigenlijk van dat dat zo automatisch is, is dat voor heel veel mensen werkt het ook hetzelfde. Dus er zit een bepaalde mate van uh, voorspelbaarheid in. Um, en als je, als je, als je goed uh, analyseert van hoe gedrag tot stand komt uh, in specifieke situaties en wat mensen nou drijft en wat ze motiveert en wat ze misschien tegenhoudt. Um, als je dat goed analyseert en in kaart brengt, dan kun je ook kijken van waar kunnen we dan ingrijpen. En daar zijn dan allerlei verschillende technieken voor. En doordat dat zo voorspelbaar is, kun je dan ook uh, ja, met wetenschappelijke inzichten uh, effectieve gedragsinterventies of duwtjes naar, de, naar gewenst gedrag uh, toepassen en uh, gewenst gedrag stimuleren. Madelon, hoe zou jij gedrag definiëren?
2: Ja, gedrag is de dingen die mensen doen of niet doen. Dat is gestoeld op bewuste en onbewuste keuzes. Je reageert onbewust op wat je ziet om je heen en wat er gebeurt. En uh, gezamenlijk met, met jouw interne drijfveren. Wat jij voor mens bent. Wat je belangrijk vindt in het leven. Dat uh, alles bij elkaar uh, zorgt ervoor uh, dat jij uh, handelt zoals je handelt. En uh, als je meer tijd hebt om bewust ergens over na te denken en je hebt ook de cognitieve ruimte... dan zul je wat meer bewust handelen. Maar is er weinig tijd en minder cognitieve ruimte... of is het uh, gedrag heel complex, bijvoorbeeld of de situatie heel complex... dan zul je meer uh, reageren op basis van onbewuste uh, impulsen. En dat kan zijn inderdaad van wat je altijd al doet... of wat andere mensen doen.
0: Is het meer bewust of meer onbewust? Meer onbewust.
2: En het grappige is dan dat we wel vaak uh, achteraf proberen... daar een rationele reden voor te geven. Van ik heb het hier of hierom gedaan. Maar dat vaak dat niet echt de reden is waarom je iets gedaan hebt.
0: Finn, ons gedrag. In hoeverre
1: is dat van nature duurzaam? Ja, ik denk dat dat meteen een heel, uh, heel lastig punt uh, blootlegt. We hebben geen angstsignalen of zo voor klimaatverandering. Vroeger bijvoorbeeld... Uh, als je een kampvuur maakt, dan hoeft je er niet rekening mee te houden... dat je dat kampvuur niet te lang aanhoudt... omdat je dan te veel CO2 in de lucht uh, uh, door je kampvuur uh, maakt. Uh, tegenwoordig is dat wel zo, maar het effect daarvan is, uh, is niet zichtbaar. Je hebt niet een, een alarmsignaal van, oh, er is nu zoveel CO2 uh, in de lucht. We hebben niet een soort intuïtieve drive om duurzaam te zijn, denk ik daarmee. Waar we wel uh, intuïtieve drive voor hebben, is bijvoorbeeld gemak... dat we dingen zo gemakkelijk mogelijk uh, willen. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar autodelen. Dan dachten wij, oké, okay, de twee eerste keuzes of motieven die wij dan bedenken... is van, uh, of je doet het uh, voor geld te besparen... of je doet het uh, voor, omdat het goed voor het milieu is... Dat zijn de eerste twee die opkomt. Maar uit dat onderzoek blijkt eigenlijk dat de eerste dingen die genoemd worden... is allemaal gemak, van de vrijheidsverlies. Um, heeft helemaal niks met geld en ook helemaal niks met duurzaamheid te maken. Betekent dit dan ook dat dit al bijna een verloren strijd is? Omdat duurzaam gedrag een soort tegenstelling is van wat ons natuurlijke gedrag is? Ik denk wel dat het dus weinig zin heeft bijvoorbeeld om te zeggen... Doe, doe dit, want het is goed voor het milieu. Natuurlijk moet dat ook, maar niet alleen maar... Probeer het gemakkelijk te maken. We weten nu
0: hoe gedrag een beetje werkt. Dan is natuurlijk de vervolgvraag. Hoe gaan we dat gedrag verduurzamen? En hoe zorgen we ervoor dat dat ook zo blijft? Madelon, wat is volgens jou duurzaam gedrag?
2: Gedrag wat je uitoefent. Uh, dat uh, een zo min mogelijke impact heeft. Negatieve impact heeft op het, op het milieu. Dat is duurzaam gedrag.
0: Is schuldgevoel een goede drijver om duurzaam gedrag te gaan vertonen?
2: Ik vind het mooier om het positief te houden... Om, uh, dat je duurzaam bent om, om wat goeds te doen voor de wereld. En uh, dat is natuurlijk wel heel abstract... Uh, maar je kunt het voor jezelf... minder abstract maken door dichtbij te brengen... in kleine stapjes wat jij... Wat jij zelf kunt, kunt bijdragen aan... een beter milieu. Het wordt vaak heel groot... gebracht en natuurlijk zijn het de grote acties... die ook het meeste effect hebben. Alleen voor heel veel mensen geldt het... om, om hen echt in beweging te zetten... dat het uh, heel mooi is om met kleine stapjes... te beginnen die mak mensen makkelijk kunnen maken. En dat kan voor iedereen wat anders zijn. Voor de een is het bijvoorbeeld heel makkelijk om te zeggen... ik laat twee dagen in de week... Uh, mijn vlees staan. En voor de ander is het... Heel Heel makkelijk om te zeggen van ik ga mijn, uh, mijn printjes niet meer uitprinten. En mensen moeten daar ook de ruimte voor krijgen om dat te kiezen wat het beste bij ze past. En dan ook tegen zichzelf te kunnen zeggen, erkenning te geven. Goh joh, wat heb ik dit eigenlijk goed gedaan? Ik ben een hartstikke groen bezig. Mensen willen graag consistent zijn. Hè? Ze willen graag dat hun denken en doen bij elkaar aansluit. Dus uh, als mensen die kleine stapjes makkelijk kunnen maken en daar ook een goed gevoel aan over kunnen houden, uh, is het de kans groter dat ze daarna uh, stapjes ook gaan maken die wat minder uh, gemakkelijk zijn of toch wat uh, verder van, van een show zijn. Daar ligt volgens mij um, een hele grote kans. De kleine stapjes schieten en vooral ook mensen de ruimte geven om, het, om iets te doen wat echt bij diegene past.
0: Hoe begin je daarmee met die kleine stapjes? Want dit impliceert al kleine stapjes zetten, betekent al van dat ik een soort van duurzaam gedrag wil vertonen. We hadden het al over dat zit niet in ons. Ja. Waar begint het?
2: Onderzoek heeft laten zien dat de meeste mensen... echt wel heel graag iets willen doen... Wat, uh, iets goeds willen doen voor de wereld. Uh, we praten daar vaak heel negatief over... van oh, we doen nog niet dit en we doen nog niet dat. Um, maar als we iets laten zien wat we allemaal al wel doen... Uh, je kunt zeggen van nou zoveel procent van de mensen die schijt hun afval nog niet. Maar als je zegt van nou 60% van de Nederlanders die schijt al uh, 80% van hun afval. Ik heb geen idee van de cijfers hoor. Maar als we de boodschap positief framen. Dan krijg je dus dat uh, de sociale norm wordt. Je scheidt je afval. Of vervoer, je vervoert jezelf op de fiets. Als je die sociale norm anders communiceert. Dus uh, uh, positief. Dan krijg je al dat uh, mensen veel meer automatisch het gevoel krijgen. Oh maar dat kan ik dus ook. En dat doe ik dus ook, omdat de norm uh, verandert daarmee.
0: Wat zijn blokkades voor duurzame gedrag?
2: Ongemak. Dat bijvoorbeeld uh, je toch liever voor de auto kiest terwijl je eigenlijk met de trein zou moeten gaan, maar dan ben je drieënhalf uur onderweg terwijl je met de auto anderhalf uur erover doet ongemak uh, door de regen fietsen wat je net al zei, maar ook uh, financiële redenen. Bijvoorbeeld het vliegtuig is zo goedkoop. Als ik naar Italië op vakantie zou willen, ga ik met het vliegtuig, want het is gemakkelijk, het is goedkoop. Ik ga echt niet die trein pakken. Daar ben ik. Uh, ik weet niet hoeveel geld ik daarmee kwijt ben. Maar uh, status is ook zo'n ding. Als je het hebt over bijvoorbeeld een milieuvriendelijke geproduceerde kleding. Nou, wat voor iemand zie je dan voor je die daarin loopt?
0: Ja, het, het ziet er niet goed uit.
2: Nou, daarom. Dat is dus voor heel veel mensen de reden. Nou, daar, daar ga ik niet aan beginnen. Daarnaast hebben we ook... Hebben we proberen soms milieuvriendelijk uh, gedrag te stimuleren... door uh, financiële beloning... of te laten zien hoeveel geld je daarmee bespaart. Alleen uh, het risico daarvan is dat mensen een kostenbatenanalyse gaan maken. Van, oh jeetje, maar man, wat een gedoe levert dat op. En uh, nou... Voor 40 euro per jaar? Nou, laat al maar. Of dat ze zeggen van, oh, maar ik heb zoveel bespaard uh, op dat. Oh, mooi, maar dan kan ik dus wel uh, mijn, uh, mijn hummer houden. Want uh, uh, dat geld wat ik daar op dat andere gedrag bespaar... kan ik dan steken in de benzine die ik in mijn hummer stop. Dus uh, je, je, uh, je, je, je veroorzaakt daarmee dat mensen in een soort van financieel uh, uh, afweging komen. Terwijl uh, het volgens mij de, uh, wel een kans ligt in, in het... Uh, het duurzame aspect. Er is onderzoek geweest dat mensen ook een soort van warm glow krijgen... als, je, als ze iets goeds doen voor het milieu. En uh, daar een goed gevoel van overhouden. Net als dat je een goed gevoel krijgt als je een oud vrouwtje de straat overhelpt. Zo krijgen mensen ook een goed gevoel van iets goeds doen voor het milieu... als het ook op die manier benoemd wordt. En ik denk dat we daar wel een kans hebben liggen.
0: Maar dit klinkt niet makkelijk, blijkbaar... Mensen maken allemaal afwegingen. Ja. Ze hebben van nature, uh, geen interne drijf om duurzaam gedrag te vertonen. Dat klopt. En er zijn heel veel redenen om daarna ook weer af te haken.
2: Maar daarom denk ik dat juist die kans ligt in dat, die kleine stapjes. Uh, bijna iedereen uh, realiseert zich echt wel dat er nu wat moet gebeuren. He, je kunt communiceren, iedereen moet zonnepanelen en isoleren... en uh, een warmtepomp en uh, al die moeilijke, dure, grote dingen. Als we communiceren, kies eerst iets wat bij je past... Iedereen kan wel iets bedenken wat bij hem past... en daar ook de credits voor nemen van... nou, kijk eens, dat heb ik goed gedaan. En daarmee kan je... Uh, daar geloof ik echt in... dat je dan een soort van ja, uh, vliegwiel in werking kunt zetten... van uh, al die kleine stapjes... die kunnen uiteindelijk leiden tot grotere stappen... en ook een, een enorm verandering.
0: Duurzaam gedrag is dus vaak niet het standaard gedrag dat mensen willen vertonen of kunnen vertonen. Um, we denken ook vaak negatief over duurzaam gedrag. Hè? We fietsen door de regen, we kunnen nooit meer vliegen. We hebben allemaal vieze vleesvervangers in plaats van dat echt hele lekkere biefstuk. We moeten super kort douchen, we moeten altijd een trui aan thuis. Het is gewoon allemaal niet leuk. Finn, help ons. <laughs> Maak dit leuk. We hadden het er al over duurzaam gedrag, we doen het niet automatisch. Wat zijn de belangrijkste klachten die jij hoort over duurzaam
1: gedrag? Nou, wat mensen als probleem ervaren is eigenlijk al als je de keuzevrijheid afneemt. Dus als ze het gevoel hebben dat ze iets moeten doen. Daarom raden we ook altijd aan om, pro om te proberen om die keuzevrijheid te, te behouden... door mensen in ieder geval opties te blijven geven. Um, dus zeggen bijvoorbeeld niet, je mag niet, meer, uh, of je mag niet meer met de auto komen, maar je hebt de keuze tussen de fiets en de bus of je kan lopen. Ja, dat is dan een heel, uh, heel, heel simpel voorbeeld. Uh, maar mensen vinden het in ieder geval niet fijn als je de keuzevrijheid afneemt. En sterker nog, dan krijgen ze vaak een soort defensieve reactie, waardoor ze niet eens meer echt naar je boodschap luisteren. Um, dus dat moet je in eerste instantie voorkomen. Hoe kunnen
0: we ervoor zorgen dat duurzaam gedrag toch het frame krijgt dat het iets leuks is
1: en niet dat het een verplichting is? Een voorbeeld dus van, van een techniek, uh, hoe je gedrag leuker kan maken en leuk kan beïnvloeden, is dus uh, gamification. Uh, gamification is eigenlijk een techniek uh, die inspeelt op fundamentele behoeften van de mens om, uh, om te spelen. Mensen vinden het leuk om te spelen en houden van allerlei spelvormen. Dus... Uh, nou, om weer het vervoersvoorbeeld uh, te hebben. Dus echt niet van we gaan nu allemaal minder uh, uh, met de auto rijden. En we, we, we willen dat je meer de fiets pakt of meer de bus. Maar maak er bijvoorbeeld een wedstrijd van. Dus je voegt eigenlijk een spelelement toe aan een niet-spelsituatie. Um, en dat hebben wij dus bijvoorbeeld ge gedaan bij, uh, bij uh, de, de Zuidas. Dus allemaal forensen die van uh, noord naar zuid uh, uh, moesten reizen. We maakten een soort spel, er wordt ook wel low-carb diet uh, genoemd. Waarbij um verschillende werknemers eigenlijk tegen elkaar strijden... door een maand lang uh, zoveel mogelijk met de fiets... of met het openbaar vervoer naar hun werk te komen. En daar krijgen ze dan punten voor. Dus je maakt het, ja, van... Uh, naar je werk gaan is natuurlijk geen spel. Maar je maakt er een spel van door de punten aan vast te binden... Uh, de kleine prijsjes en leaderboards. Dus je kan zien wie, wie, wie doet het beter dan de ander. Die competitie, dat vinden mensen heel leuk. En zo maak je dus van iets wat eigenlijk helemaal niet per se leuk is... naar je werk toe gaan. Met, maak je in één keer een spel... En je ziet dat mensen dan ook in één keer geneigd zijn... want die worden heel fanatiek en die willen winnen. En in één keer gaan ze veel meer met de fiets... of pakken veel meer het openbaar vervoer. En wat zo fijn aan is, omdat dat je met zoiets nieuws... je trekt ze ook een beetje uit hun gewoonte... en je laat ze kennis maken met een nieuwe uh, uh, wijze van vervoer... Um, met als doel, en dat is ook vaak gebleken... dat vervolgens nadat dat spel is afgelopen... je kan natuurlijk niet je hele werkperiode dat spel blijven spelen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat na dat spel... dat ze dan die nieuwe gewoonte aanwennen... omdat ze erachter zijn gekomen... oh, met de fiets, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Of openbaar vervoer, dat is veel fijner dan nu. Mensen die al twintig jaar ergens werken... Uh, die zijn misschien heel oud openbaar vervoer gewend... en die, die, die merken nu dat openbaar vervoer veel fijner is... dan elke dag in de file staan. Dus je, je, kan er, je trekt mensen ook uit een oude gewoonte... en je kan ze een nieuwe, duurzame gewoonte ermee aanleren. Hoe zorg je ervoor dat na dat spel mensen dit toch blijven doen? In eerste instantie dient het spel er al voor dat ze ermee kennis maken... en dat de sceptische gedachten over hoe moeilijk of zwaar... Uh, die alternatieve vervoersmiddelen zijn, dat die, die daar weg mee worden genomen. Want iemand ervaart het zelf. Je kan het best overtuigd worden door jezelf. Dus dat is eigenlijk al een hele sterke overtuiging... van dat dat dus prima kan op een andere manier... Um, en om daarna dan nog uh, extra te stimuleren dat ze het blijven doen, zou je bijvoorbeeld het makkelijk maken door meteen een, een aantal uh, of, of een fietsroute voor iemand uit te stippelen of een aantal uh, buskaartjes of, of treinkaartjes al mee te geven, doordat je het heel gemakkelijk maakt om ook uh, die handeling te blijven uitvoeren uh, zoals ze het deden tijdens het spel. Dus maak het
0: zo makkelijk mogelijk. Madelon, hoe pak jij dat aan? Je werkt dus aan die gedragsverandering. Die komt dan, die gedragsverandering. Maar we zijn. Uiteindelijk komt dan weer dat onbewuste gedrag. En we hebben het druk. En we hebben haast. En we hebben geen geld. Dus we vervallen heel snel weer terug. Wat is jouw methode om duurzaam gedrag ook echt? in het DNA van mensen te krijgen?
2: Kijk, we vallen inderdaad heel vaak uh, terug in oud-gedrag. En dat, dat, dat heb je voornamelijk als je uh, het uh, probeert extern met externe cues te stimuleren. De, de truc is dus eigenlijk om het intrinsiek, uh, mensen intrinsiek gemotiveerd uh, te maken. Dus hoe beter je kunt inspelen op uh, de interne drijfveren en motivaties van mensen... met uh, je interventie, hoe beter het ook kan beklijven. En uh, een heel belangrijk is bijvoorbeeld positieve feedback geven op dat uh, wat mensen doen. Mensen kunnen zichzelf een complimentje geven, maar zoals hè, in zo'n game is het natuurlijk ook, krijg je, word je beloond voor je, voor je goede gedrag. Het is wel zo dat, dat oude gedragspatronen, die, die, je kunt ze niet uitgummen. Je kunt ze wel veranderen en je kunt andere associaties aan het gedrag koppelen. Als je die niet blijft bekrachtigen, dan kan het zo zijn dat uh, dat oud gedrag weer... Uh, kop opsteekt. En dan is het natuurlijk wel zaak dat je er zelf bij bent... ...en denkt van, oh, maar dit wil ik niet zo. En ik ga weer proberen dat nieuwe gedrag verder te bekrachtigen.
0: Een hele moeilijke in dit hele zoeken naar duurzaam gedrag... ...lijkt me het aanjagen van duurzaam gedrag... ...wat gewoon minder leuk is dan het alternatief... ...dan wat je voorheen deed. En er zijn heel veel dingen die hebben voordelen... ...zoals de fiets pakken, dat je gezonder bent, et cetera. Maar bijvoorbeeld dat vliegen, waar jullie het al over hadden... Ja. Het is gewoon niet leuk om 100 uur in een auto te zitten... of in een trein om in Spanje te komen... terwijl je ook in twee uur met het vliegtuig daar kunt komen... Is daar dan toch een oplossing voor om dat alsnog leuk te kunnen maken... of om in ons gedrag te krijgen? Of moeten we daarvan denken, uh, oké, okay, deze vergeten we even?
2: Als mensen steeds meer gedrag gaan doen dat past bij dat milieubewuste... dan, dan krijg je een consistent gedrag. En dat mensen ook steeds vaker kiezen, ook bij grotere dingen en moeilijkere dingen... voor dat milieubewuste gedrag, omdat ze graag willen zijn wie ze denken dat ze zijn. Dus Ze vinden zich dan steeds groener worden of milieubewuster. Dus willen ze dat gedrag wat ze uitoefenen daar ook steeds meer bij laten passen. Maar zal voor een groep mensen zal het zo zijn... dat ze dan inderdaad die opoffering zullen gaan doen. Uh, en aan de andere kant denk ik... dat er, dat er soms ook van buitenaf... maatregelen nodig zijn. Zoals het vliegen het duurder maken. Hoe, hoe vervelend het ook is.
1: Vin, hoe zou jij ermee omgaan? Een belangrijk gegeven is dat mensen... bijna altijd de weg kiezen van de minste weerstand. En als je vliegen vergelijkt met een auto pakken... of de auto... dat is gewoon heel veel extra weerstand. Dat kost ze heel veel tijd... En, en bij vlieg heb je nauwelijks weerstand, omdat het zo belachelijk goedkoop is als je het mij vraagt. Nou ja, ik, ik maak er ook wel eens gebruik van, dus ik ben helemaal niet, uh, uh, dat, ik, dat ik daar niet gevoelig voor ben. Ik ook, maar ik denk dat het heel moeilijk is om daar met, met een subtiele gedragsinterventie dan verandering in te brengen. En dat, ja, dat toch zou veranderen, moeten veranderen... dat, duurder, dat je het duurder maakt. Maar dat is natuurlijk ook weer niet zo makkelijk... want dan krijg je problemen... dat vooral de mensen met de lage inkomens... een last van hebben. Dan krijg je situaties... als met de gele hesjes nu in Frankrijk. Dus dat is niet zo simpel. En ik, ik, ik zie nu niet 1, 2, 3... hoe we daar een leuk spel van kunnen maken... door mensen in één keer met de auto... naar Frankrijk <laughs> kunnen laten gaan. Misschien elk, elk, elk tankstation... een paar punten verdienen verdiend. Als Lastig...
0: Vin Smeets, gedragspsycholoog bij Duwtje. En Madelon van Hemel, gedragspsycholoog bij Gedragsstrategie. Dank jullie wel voor jullie uitleg over hoe gedrag werkt, hoe we dat kunnen verduurzamen... en hoe we dat op een leuke manier kunnen doen. Plus de realisatie dat sommige dingen gewoon nog heel ver weg zijn en moeite kosten. Om dat dus terug te brengen naar iets makkelijks, naar iets kleins. Zodat iedereen kan beginnen met dat opbouwen van die kritieke massa. Voor jullie de vraag, wat gaat de luisteraar... Nu doen.
2: Ik zou graag uh, toch een paar opties willen geven, omdat ik het belangrijk vind dat mensen iets gaan doen wat bij ze past. Pak eens een keer de fiets als je anders de auto zou nemen. Als je je papier altijd in de grijze container gooit, gooi het eens in een papierbak en eet eens een dagje geen vlees. En pas, pak dan hetgene wat, je, uh, wat het beste bij je past en uh, geef jezelf daar ook een schouderklopje voor van goed gedaan.
1: Vind. Daag een groepje vrienden van je uit en verzin een challenge waar jullie bijvoorbeeld een maand lang mee aan de slag gaan. En bepaal bijvoorbeeld een prijs die daaraan vasthangt of wie kan het langs volhouden. Dus sla bijvoorbeeld een maand lang vlees over of doe het alleen op maandag. Dus een klein stapje, maar probeer er een soort uitdagingen te maken. Maak er een spel van en doe dat samen met vrienden en kijk of het werkt. En of je wint. En of je wint natuurlijk.
0: Je luisterde naar de Spoedcursus Verduurzaming, een podcast van Anouk Burgman en Inge Janssen voor Vrij Nederland. De hele spoedcursus vind je op www.vn.nl. Hier kun je ook de hoogtepunten per podcast bekijken als strip, gemaakt door Miley Nieuwland. Bovendien vind je op www.vn.nl. Een quiz om te bepalen in welke duurzame fase jouw leven zich bevindt. En welke aflevering van de podcast het beste bij jou past.